0: Lo último en el controvertido caso Beatriz y la lucha por la vida en Latinoamérica es el tema de hoy en Informe Pro vida. Hola amigos de LUTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño, está en su programa Informe Provida. Les saludo de los estudios de Orange County en California. Y el día de hoy hablaremos del de caso Beatriz, este que se discute ahora mismo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Latinoamérica. Y es un caso que puede afectar no solamente las leyes de El Salvador, un país pro vida, pero también puede afectar los derechos humanos a nacer del niño eh, por nacer en Latinoamérica entera, como ocurrió en Estados Unidos con el nefasto eh, fallo Roe versus Wade. Y para este tema tenemos a Neidy Castillas, que ustedes conocen muy bien. Ella es una abogada mexicana originaria de Guadalajara, Jalisco, que radica ahora en Estados Unidos. Ella estableció con su esposo eh, Sebastián la o Organización para los Auténticos Derechos Humanos, el Global Center for Human Rights, donde sirve como vicepresidente de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás el día de hoy, Neidy? Bienvenida.
1: Hola, Astrid. Qué gusto saludarte. Pues muy bien y feliz de estar acá.
0: Te agradezco tanto tu gran labor que has desempeñado por décadas a favor del niño por nacer, a favor de la familia, la libertad religiosa, este, por toda Latinoamérica y también en Estados Unidos. Y, y bueno, el día de hoy te queremos preguntar sobre lo último del caso Beatriz. ese caso eh, que es un ataque directo a las leyes prohibidas en El Salvador, pero que también amenaza el derecho a nacer eh, de los niños en toda Latinoamérica. Eh, ¿Nos puedes hablar un poquito sobre lo que es el caso Beatriz y para cuándo podemos esperar este fallo?
1: Eh, bueno, sí. El, voy a empezar por la última pregunta. El fallo lo, está, lo estamos ya esperando, eh, tal vez eh, pues, eh, para principios de año. Eh, calculábamos que más o menos, a, de hecho, a finales de año podíamos tener eh, la resolución de la Corte, pero acaba de sesionar y parece que eh, todavía no será en esta sesión, sino que lo pasará hasta el siguiente año. Y creemos que será pues eh, a, a, principio, perdón, a finales de enero o principios de febrero. El caso, como ya lo, lo habíamos platicado en alguna ocasión, Astrid, implica eh, a una chica pobre eh, salvadoreña que eh, estaba enferma y estaba embarazada. Lastimosamente estaba... Eh, embarazada de una bebé que tenía con, con una discapacidad que iba a complicar eh, las posibilidades de supervivencia. Eh, sin embargo, eh, tú sabes que los grupos abortistas, aunque dicen que eh, les importa la mujer, lo que en realidad, en realidad les importa es avanzar su causa propia. Y el caso de Beatriz, esta pobre chica eh, eh, que, que tenía pues eh, que era muy sencilla y que estaba en esta situación tremenda, que, que no quisiéramos estar ninguno de nosotros, pues fue realmente explotada o abusada por estas organizaciones. Porque imagínate Astrid, una chica que es joven, pero que quería ser madre, eso sí hay que enfatizarlo. De hecho, en su primer embarazo, que fue en el 2012 ella tiene a un nene, eh, le ofrecen esterilizarla y ella dice que no porque quería seguir siendo madre y ahí es cuando viene este segundo embarazo, que como les decía, la bebé tenía una discapacidad y que le iba a impedir vivir. Un caso muy trágico del cual los grupos abortistas eh, lo tomaron, robaron su expediente médico de forma ilegal eh, obtuvieron la información de Beatriz, fueron, la acosaron, la encontraron, la convencieron de que si ella no abortaba iba a morir, lo cual era completamente falso. Beatriz, en su sencillez, eh, a, creyó en, en las mentiras de estos grupos, en la manipulación, y accedió a solicitar el aborto a la Corte del de Salvador, quien se la negó porque no existía ninguna causa, eh, ni ninguna prueba de que la, la, la salud de Beatriz estaba en riesgo. Eh, Beatriz tuvo a su bebé, eh, la bebé eh, la bautizó, la llamó Leilani y pudo recibir, de hecho, por algunas horas el calor de su madre y su madre también pudo tener a sus brazos a su bebé. Eh, después de estas horas ella murió y una semana después eh, Beatriz salió del hospital, salió en buenas condiciones, en condiciones totalmente estables, su salud totalmente estable, y lastimosamente cuatro años y cuatro meses después, eh, Beatriz murió. Pero Beatriz murió en un accidente de motociclistas. Es decir, en un accidente, chocó, eh, y su salud eh, fue, fue deteriorada por este accidente. Sin embargo, el argumento de los grupos abortistas es que murió porque no le permitieron realizarse un aborto. Imagínate, Astrid, no tiene nada que ver no hay correlación alguna entre la muerte de Beatriz y la verdadera causa de su muerte, más sin embargo estos grupos, sabiendo de los elementos tan sensibles que tiene este caso, como una chica joven, eh, pobre, de escasos recursos, con poca educación y con una bebé enferma, pues abusaron de ella y lo utilizaron para avanzar esta causa. Y como tú bien dices, es un, eh, el peligro es para toda Latinoamérica, no es únicamente por el, para El Salvador, porque lastimosamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha autoatribuido potestades que no le corresponden, como por ejemplo, actuar como casi un legislador a nivel internacional. Y hoy en día, Astrid, estamos 20 países de Latinoamérica, 650 millones de personas, dependemos de la decisión de seis jueces que han sido políticamente electos, que no nos representan, y que ellos decidirán el futuro de nuestras generaciones.
0: Increíble. Eh, como en Estados Unidos y otros países, los que impulsan el aborto, si no tienen víctimas adultas, eh, se las inventan. Eh, antes del caso Beatriz, estuvo el caso Manuela, que falló, porque en este caso una madre tristemente cometió infanticidio, mató al niño después de nacer, eh, y las, los grupos abortistas decían que era una víctima del aborto, eh, que ella se le negó un aborto y por eso es que ella estaba en la, en la cárcel, bueno, por haber cometido un aborto, no era un aborto, era un infanticidio. Entonces, realmente es increíble cómo se inventan historias y cómo llegan tan lejos. Eh, cuéntanos exactamente por qué tiene tanto poder este, esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué, tiene ese, 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 ¿Por qué puede dar tanta presión a los países el, claro. latinoamericanos
1: claro, mira, a diferencia por ejemplo de Naciones Unidas, Astrid que eh, es una organización muy grande que abarca a, a todos los, los países del mundo, 193 países el poder de Naciones Unidas sobre los países es puramente político porque no tiene una jurisdicción real en los países sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que forma parte del sistema de la Organización de Estados Americanos, la OEA eh, sí tiene jurisdicción sobre los países porque existe un tratado, una legislación internacional mediante la cual los países firmaron y aceptaron eh, someterse a la jurisdicción de esta Corte. Sin embargo, y esto hay que aclararlo, la Corte no es una Corte supranacional, sino los países no tendrían soberanía. La, la Corte es una Corte subsidiaria, es decir, ayuda únicamente en aquellos casos en los que las cortes locales no han logrado una protección de los derechos humanos. Y para esta, para, para su tarea, tienen un marco jurídico, es decir, una, un tratado que se llama la Convención Americana de Derechos Humanos o también se le conoce como el Pacto de San José. Este pacto o esta convención es en la legislación internacional más provida de todo lo que es el, el derecho internacional. Específicamente en su artículo cuarto dice que toda persona, y define en el artículo uno, define qué, qué es persona y dice todo ser humano. Eh, y en su artículo cuarto dice que tiene derecho a la protección de su vida desde el momento de la concepción. O sea, es muy específica Astrid. Y esto es lo que los jueces deberían de estar aplicando, esta legislación. Esto cuando se trata de jueces que son realmente profesionales, que, son jueces, que son, eh, 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 son jueces y no legisladores, ¿no? Ellos deberían de aplicar este marco jurídico y si aplican el marco jurídico como está dado, entonces este caso no tendría motivo de estar en esta corte ni haber llegado hasta este nivel. Sin embargo... Y lastimosamente hemos visto en los últimos años que esta Corte, como muchos de los organismos internacionales, han servido como un medio para los grupos de izquierda progresista o los grupos abortistas para avanzar ciertas estas causas. Y han dejado totalmente de lado el derecho, lo que les marca la legislación que deben de aplicar para dar paso a convicciones personales o bien que son pagadas por ciertas organizaciones para avanzar ciertas causas. Y esto es lo que está sucediendo en la Corte, ¿no? Por eso tiene tanto poder. Tiene jurisdicción sobre los países, porque así lo aceptaron, lo aceptaron en ciertos términos en los que se protege la vida, más sin embargo, como estamos enfrentando una Corte poco seria, casi que una ONG más que una Corte, pues entonces estamos viendo cómo esta Corte está siendo un medio de estos grupos para imponer el aborto no solo en El Salvador, sino en toda Latinoamérica, 650 millones de personas.
0: Como tú lo has dicho, son grupos eh, abortistas que están impulsando esta ley eh, y también estas campañas son financiadas por grupos del extranjero, de Estados Unidos, que están poniendo fondos muy fuertes para impulsar el aborto, cosa que es claramente injusta. Eh, varios países se mantienen firmes en su postura a favor de la vida, El Salvador, República Dominicana, Haití. Eh, el recurso más preciado de un país son sus, sus ciudadanos y los más vulnerables merecen eh, la mayor protección. Eh, ¿Cómo ha sido la lucha a favor de la vida del movimiento Provida en Latinoamérica? Eh, ¿Cómo han intentado organizarse para poder contrarrestar esta amenaza?
1: Bueno, pues, como ha sucedido en muchos, ay, que como sucedió acá en Estados Unidos, hoy en día ya existen grupos pro vida, en un, inicio, en un inicio, de hecho, no existían porque se creía que no había necesidad de defender la vida, porque eran países eh, mayormente religiosos, digamos, con valores religiosos en los cuales no creíamos nadie que esta ola eh, iba a llegar y que iba a avasallar a nuestros pueblos. Eh, y hoy, pues entonces, se han organizado diferentes grupos de, de distintas formas y están llevando a cabo esta defensa eh, en la lucha pro vida. Lastimosamente, eh, como les decía anteriormente, la Corte, sin importarles eh, la voz de los ciudadanos, y aquí hay también un punto muy importante, es decir, están terminando con el proceso democrático, están terminando con el poder que el pueblo le ha dado a los legisladores, porque hoy en día la Corte pretende decidir por 650 millones de personas, por 20 países, decidiendo cuando no han sido elegidos por el pueblo para que les representen o para que legislen por ellos y con ello están silenciando al pueblo. Y eso es muy grave, eh, Astri, porque por mayor... Eh, organización que pudiésemos tener, si viene una corte que se autostenta como eh, supranacional, lo que está haciendo es silenciar a 650 millones de personas que nos va a dejar sin la posibilidad de tener una voz en este debate y se nos va a imponer una legislación que, como bien mencionas, pone en riesgo a los más vulnerables, a nuestras futuras eh, generaciones. Lo que está en riesgo... Astrid es las futuras generaciones, nosotros gracias a Dios estamos aquí, estamos en vida, se nos permitió vivir, pero hoy en día por quienes nos toca luchar es por todos esos niños que van a ser asesinados simplemente porque seis personas que no representan a los países lo van a decidir de esa forma.
0: Gracias por lo que haces tú con Global Center for Human Rights. Me encanta la campaña mediática que han uh, comenzado en torno al caso Beatriz. Eh, háblanos, háblanos sobre las distorsiones y mentiras más comunes en torno a las leyes vida en, en El Salvador. Eh, por ejemplo, sobre la verdad de la ley del aborto y cómo se aplica el castigo en El Salvador. Eh, ¿Realmente existen mujeres que están ahora presas por el crimen del aborto y ¿Y realmente corren peligro las mujeres al no poder abortar? ¿Cómo contestamos estos argumentos?
1: No, Astrid, como, como lastimosamente actúan los grupos abortistas, ellos, ellos montan toda una mentira alrededor de los casos. Y El Salvador, eh, eh, sobre todo, debo decir, Latinoamérica, ha venido siendo un blanco de ataque para estos grupos. Y sobre todo para grupos que a nivel internacional les interesa la imposición de la, del aborto, porque hay que acordarnos que el aborto es una industria que deja dinero y que muchas organizaciones están interesadas en la industria y no están interesadas en la mujer y mucho menos en el bienestar de nuestras sociedades. Entonces, lo que ha sucedido es que estos grupos abortistas, en base a mentiras, han venido creando una narrativa, no desde ahora con este caso, Beatriz, sino tienen años eh, creando una narrativa de que la mujer muere por causa de no tener acceso al aborto. Cuando vemos las estadísticas, vemos que esto no es tan así. Incluso la OMS, que no es una organización, eh, que, que yo confiaría en su información, pero aún así la considera como la quinta causa de muerte de la mujer. Por encima de ello están, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades relacionadas con el sistema reproductivo, etc. No tiene nada que ver el aborto en la, muerte, en la mortalidad de la mujer. Sin embargo, en El Salvador, en concreto, que es una, uno de los países en donde el aborto no está legalizado en ninguna circunstancia única y exclusivamente se permite que no es aborto, hay que decirlo, eh, se permite que el doctor, si en el momento de intentar, si las dos vidas están en peligro y tiene que salvar a una e indirectamente la otra vida se pierde, pues entonces eso no puede ser penalizado porque no fue un aborto, sino simplemente en el deber médico de salvar las vidas, tuvo que decidir por una vida en ese momento, ¿no? Eso, eso es la excepción que existe en El Salvador. Sin embargo, la narrativa que ha creado el grupo abortista, porque, como, es, como decíamos, es un, el país que tiene eh, leyes pro vida más fuertes, eh, sobre todo más, más sólidas, y que el pueblo así lo apoya y así lo ha decidido, eh, ellas han creado esta narrativa en la que dicen 17 mujeres, pero dicen que en realidad son más. Una de ellas, Manuela, como tú lo mencionabas en el principio, que son mujeres que porque no ha habido, no hay la posibilidad de, de tener un aborto en una emergencia, pues entonces han sido encarceladas. Eso es una gran mentira, el caso Manuela. Como tú lo decías, es una prueba eh, fiacente de la gran mentira Manuela, mató a su bebé lastimosamente, cometió un infanticidio, el bebé había respirado, respirado se encontraron las heces fecales de la, eh, del agua de la fosa séptica en donde se le eh, tiró eh, en sus pulmones, porque, porque el bebé estaba vivo y fue asesinado lastimosamente por su mamá. Eh, sin embargo, la narrativa es... Ella acudió al hospital sin saber qué había pasado, es decir, tiene una emergencia obstétrica que hay que tener mucho cuidado con este término. El, el término emergencia obstétrica hoy en día lo utilizan para enmascarar, eh, para sí, enmascarar lo que es el aborto y, eh, o, eh, eh, en, en estas emergencias que ellas dicen que las mujeres han tenido. Y bueno, esta, eh, eh, en base a esa emergencia obstétrica, ellas dicen que entonces los doctores no deben de llamar, por ejemplo, dar parte a la policía, en un caso como fue el de Manuel, en el que se eh, eh, mató a su bebé. Eh, incluso esta corte, imagínate, Astrid, para nada más ser consciente de lo que nos espera, la corte, en el caso Manuela, le dictó a El Salvador que su pena de infanticidio era demasiado alta, porque era de 30 años y que tenía que reducir la pena a tres o cuatro años en caso de infanticidio. Entonces, es, 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 la Corte, lastimosamente, es parte de esta narrativa que los grupos abortistas han instalado todas las mentiras que hay alrededor. No existen mujeres en, en la cárcel del El Salvador eh, por aborto, hay mujeres que han asesinado a sus niños y que así constan las pruebas, ahorcados, ahogados... Eh, 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 sí, ahorcados con el eh, ombligo, eh, con el cordón umbilical, etcétera Esos son los casos que existen en realidad. E incluso el caso de Beatriz Astrid es un caso que está lleno de mentiras, lleno de manipulaciones, en el que incluso los grupos que llevaron este caso a la corte tienen interés en el caso. Eso, Astrid, en cualquier corte de cualquier lugar del mundo, incluso en nuestros países en donde la corrupción es lastimosamente tan grande, eso no se permitiría que una empresa como la es IPAS, que produce cánulas y aspiradores para abortos manuales, esté siendo uno de los representantes, es decir, de las abogadas de Beatriz. Imagínate la falta de seriedad de esta corte y por eso es que nos preocupa tanto lo que puede suceder con este caso, Beatriz, porque estas mentiras son parte no solamente de los grupos abortistas, pero la corte está jugando un papel crucial en, en ser parte de estas mentiras.
0: Sí, les invitamos, amigos, a, a visitar el sitio casobeatriz.org para que puedan eh, entender más sobre este caso, que lo compartan también. Es tan importante que nosotros este, tomemos cartas en el asunto, que nos importe lo que esté pasando eh, en ese país, me parece interesante que hayan elegido atacar El Salvador, que es un país netamente pro vida, con un presidente mm -hmm. pro vida que ha dicho que el aborto es un genocidio, donde a la madre embarazada en crisis se la atiende como, como lo que es, son dos pacientes cuando hay una mujer embarazada. Eh, entonces, eh, qué importante es, Neidy, que nos interesen estos temas, que oremos, que ayunemos. Um, quiero aprovechar eh, también para preguntarte sobre las elecciones que se aproximan, la importancia de que las personas que nos escuchen eh, participen, eh, que, que tomen el tema pro vida como algo primario, importante. Eh, vimos una gran victoria milagrosa en Argentina con el presidente Miley que acaba de ser elegido, ferviente eh, defensor del no nacido eh, en Estados Unidos y en México, eh, el 2024, tendremos elecciones presidenciales. Cuéntanos por qué es tan importante que pongamos el derecho a la vida como el primer principio al votar.
1: Claro, mira eh, Astrid, yo me impresiona, de hecho, eh, cómo en Estados Unidos, digo, viniendo de México y, y trabajando en toda Latinoamérica, viendo muy de cerca pues, las realidades y lo que sucede en, en nuestros países, en Latinoamérica, He visto eh, cómo la gente todavía no tiene en el centro de su voto al, las políticas pro vida, cuando en realidad eso debería lo esencial. No hay cosa más importante eh, que la defensa de la vida, de qué nos sirve tener derechos eh, económicos, trabajo, educación, etcétera, si no se te otorga el primer derecho, que es el derecho a nacer. Y por eso debe ser tan importante, sobre todo para nosotros como católicos e incluso nuestros hermanos cristianos, y para todo el mundo debería de ser consciente que ese voto es esencial. Yo veo como en Estados Unidos es un tema, y es un tema, Astrid, porque la población lo ha hecho un tema. Nosotros, lastimosamente, nuestros países no lo hemos hecho un tema, porque consideramos que es mejor tener a alguien que sepa de economía, tener a alguien que sepa de... Eh, cualquier otra cosa o que haya estado en la política por años pero que no, no nos importa en realidad el tema pro vida y por eso es que no es un tema en nuestros países por eso eh, yo sí admiro en realidad el trabajo pro vida que se ha hecho aquí en los Estados Unidos porque los grupos han logrado que uno de los temas por ejemplo en los debates presidenciales sea el tema del aborto y eso es lo que tenemos que lograr nosotros en nuestros países necesitamos realmente comprometernos y ser conscientes, de la conscientes y congruentes de la importancia de lo que es el, el voto y votar por aquellos que realmente van a defender a los más inocentes, porque si son capaces de defender a los más inocentes, van a ser capaces de defendernos en todas otras circunstancias.
0: Sí, Neri también hemos visto como no solamente... Los uh, políticos que están a favor del aborto eh, impulsan leyes del aborto, hay más eh, fondos dedicados al aborto, eh, pero también suprimen y oprimen al movimiento pro vida, nos censuran. Entonces, tenemos que entender lo importante que es y las consecuencias que existen con las elecciones, que nos informemos y que participemos. Y no solamente eso, ahora con redes sociales podemos compartir información sobre cada candidato y que cada persona disierna, pero que por lo menos abran los ojos y entiendan lo que representa cada candidato. También está eh, el tema de los derechos de los padres eh, sobre sus hijos. Tantos temas tan importantes. Entonces, eh, eh, qué bueno que participemos. Y bueno, en, en cuanto al, al caso Beatriz, eh, ¿cómo podemos ahora misma nosotros ahora mismo nosotros ayudar para que haya una victoria por la vida en Latinoamérica en el caso Beatriz?
1: Bueno, eh, eh, lo primero, este, eh, Astrid, antes de que se me olvide, eh, cuando tú mencionas el derecho de los padres, este, estas leyes pro-aborto que silencian a quienes apoyan a la vida, etcétera. bueno, pues el caso Beatriz es el caso que si bien el tema principal es el aborto, tiene también incluidos todos estos temas. ¿Por qué? Porque lo que las partes, es decir, las abogadas de la familia de Beatriz le están pidiendo a la Corte es que exista el, el aborto libre y gratuito, es decir, todo nuestro dinero que tenga que ser aplicado para que se realicen abortos, estemos de acuerdo con ello o no. Le pide que eh, sea sin consentimiento de nadie, es decir, mujeres y niñas pueden acudir a un médico y ninguna uh, autorización para pedir el aborto. Y le pide también que sea sin permitir la objeción de conciencia, es decir, millones de eh, médicos van a ser obligados a ser parte también de esta decisión. Entonces, eh, es mucho más grave, no implica el aborto, implica realmente trastocar muchos de los derechos fundamentales que la persona tiene y que hoy en día están en peligro por esta corte. ¿Cómo nos pueden ayudar? Bueno, síganos a Global Center for Human Rights en nuestras redes, ahí les vamos a estar posteando todos los videos eh, creo que es muy importante y sobre todo aquí en EWTN lo puedo decir abiertamente, oración por los jueces, eh, yo creo que eh, humanamente se ha hecho muchas acciones pero sabemos que al final de cuentas el que tiene el poder para mover los corazones de los jueces es Dios nuestro Señor. Y creo que la oración es algo importantísimo con lo que debemos de comenzar esta campaña y que no nos, eh, no nos implica mayor estorbo que simplemente dedicar un rosario por cada uno de los jueces. Nosotros eh, es importante saber quiénes son estos jueces. Vamos a estarlo publicando para que la gente rece por ellos, para que de verdad Dios les ilumine en una decisión tan trascendente como la de eh, decidir el futuro de toda una región, no de una nación, pero de toda una región, de 650 millones de personas y de millones y millones de no nacidos que podrán eh, ser parte de esto. Y bueno, también con un retweet, eh, Astrid, mucha gente siempre me dice, sí. ¿cómo apoyar? Bueno, un retweet, el ver los videos, el, darnos, el seguir, el orar, y el, el también eh, pues acercarse y saber, informarse quiénes son estos jueces que están decidiendo por nosotros y ver cómo sí. podemos exigir a nuestros representantes que le exijan a estos jueces ajustarse a derecho.
0: Sí, Nedy muchísimas gracias por, por tu aportación el día de hoy tan valiosa. este Y bueno, amigos, acuérdense de seguir a Global Center for Human Rights. Eh, su sitio de internet y también en redes sociales. Y se nos acabó el tiempo el día de hoy, pero acuérdense que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.